0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر به, به 23 م اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا به همراه همکارم رضا هر هفته مروری می کنیم روی فعالیت ها و درستی سنجای سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه های مقابله با پخش شدنشون حرف میزنیم
1: سلام منم رضا هستم دبیر تجروی فکنامه و این هفته هم با فراد مروری می کنیم بر اتفاقاتی که این چند روز افتاد و کارهایی که کردیم
0: خب وضعیت کرونا در ایران همچنان نگران کننده است و براساس آمارهای رسمی روزانه صدها نفر بر اثر این بیماری از دنیا میرند تا حالا حدود 18 میلیون نفر از مردم بر اساس اعلام های رسمی ایران حداقل یک دوز واکسن زدند خب این در حالیه که مثلا در اتحادیه اروپا تا حالا حدود 70 درصد از افراد بالای 18 سال کاملا واکسینه شدن
1: البته هنوز دنیا درگیر بیماریه و حتی جاهایی که واکسیناسیون عمومی هم و انجام میشه گروه افراد هستند که به هر دلیلی تصمیم گرفتن و واکسن نزدن تا الان درباره وضعیت آمریکا توی اپیزودهای قبلی صحبت کردیم هنوز توی ایالت‌های توی آمریکا یه درصد قابل توجهی نمیرن واکسن بزنن یه خبری اومده بود به نقل از CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا که معلم یه مدرسه توی ایالت کالیفرنیا واکسن نزده بود رفته بود سر کلاس برای اینکه که درس رو هم بتونه بلند بخونه ماسکش هم برداشته بود و خب همین باعث شده بود که نصف کلاس 24 نفره بالاخره به ویروس رو بشن و کووید بگیرن
0: کلا اتفاقای داره میفته تو دنیا و مهمه تعداد زیادی ویدیوهای ضد واکسن از آدمای مختلف تو کشورهای مختلف داره تولید میشه حالا چرا اینا برای ما مهمن؟ چون میبینیم همین ویدیوها زیرنویس فارسی میشن، بعد تو کانال های تل... تلگرامی و اینستاگرامی که صد هزار نفر دنبال کننده دارن، بعضیشون یک کانال تلگرامی دیروز میدیدیم یک میلیون بالای یک میلیون فالوور و آزف داشت. خب اینا تو این کانال ها و این حساب ها منتشر میشن، دیگه اینجا مسئله تبدیل میشه به یه چیزی که مربوط به ایرانه و مربوط به زبان فارسیه و در واقع میشه حوزه کاری فکنامه در خب ما این ویدیو پستا رو سعی می‌کنیم
1: رصد بکنیم تو طول هفته میبینیم خیلی از مخاطبان فکت‌نامن برامون میفرستند. مثلا یه دوستی ویدیوی ضد واکسن یا فرستاده بود و نوشته بود درباره این ویدیو توضیح بدین چون پدر مادر من این ویدیو رو دیدن روی ذهنشون تاثیر گذاشته.
0: آره این روند همچنان ادامه داره. در ایران هم یه خب یه جوری دیگه با مسئله سیاسی هم راه میشه. مثلا یه جریانی که بیشتر البته تو توییتر فارسی راه افتاده که هشتگ میزنن واکسن آلوده آمریکایی. حالا چرا؟ چون مثلا رهبر جمهوری اسلامی دی پارسال گفته بود ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوعه. دیگه الان حالا هر چی ب... هر چیزی که باشه سریع تبدیلش میکنن به یه مطلبی که بتونن این هشتگو بزنن
1: آره دیگه نمونهش همین ماجرای واکسنای مدرنا توی ژاپن که خبرساز شده ما هم تو این هفته دربارش توی سایت فکت نوشتیم
0: روزهای پیش پس از انتشار خبر رسوایی ارسال یک میلیون واکسن اولی مدرنا به ژاپن چندین شرکت ژاپنی واکسیناسیون کارکنان خود را لغو کردند
1: من همین واکسن رو ترجیح
0: کردم در خیلی نگران هستم اما کاری از دستم بر نمیاد نمیتونم که از بدرم خارجش کنم و باعث استرس زیادی در من شده هر لحظه منتظر خبر ناگواری هستم و حالا تزریق واکسن آلوده و غیر استاندارد مدرنا و مرگ دو نفر به دلیل تزریق این واکسن باعث ایجاد چالش و درد سری بزرگ برای دولت ژاپن شده. گفتنی نيست که ژاپن از متحدان آمریکاست و رابطه بسیار خوبی با اتحادیه اروپا دارد. روحین ماهرپور خبرگزاری صدا و سیما توکیو خب فکچکی که ما کردیم از یه گفته ای بود که روی حساب توییتری غلامحسین محسنی ای منتشر شده بود. محسن اجی ای رئیس جدید قوه قضاییه ایران نوشته بود که 1.5 میلیون واکسن کرونا آلوده به مواد مشکوک به ژاپن ارسال شده است. این این جمله اشتباهه. ماجرا الان چه قرار بوده؟ ببینیم مقامات رسمی ژاپن میگن توی نه ویال آلوده، یعنی که در واقع میشه معادل 392 دوز، هر ویال 10 دوز واکسن داره. یه آلودگی مشاهده کردن. خود این 39 تا توی یه بسته 560 هزار دوزی بودن وقتی این 39 مورد رو مشاهده کردن دیگه برای اطمینان بیشتر جلوی تزریق حدودا 1.600.000 دوز واکسن مدرنا رو که با هم در واقع رسیده بوده به ژاپن اینا رو به صورت موقت جلوشو میگیرن که بیشتر بررسیده شه
1: نکته اول اینه که اصلا 1.500.000 دوز آلودهی در کار نبوده یعنی این یه بخش اشتباه فقط 39 بیاد بوده همونجوری که گفتی بعدم بررسیایی که تا الان انجام شده یعنی اطلاعاتی که تا همین الان که ما داریم پادکستو ضبط میکنیم داریم میگه که مواد خارجی توی اون واکسنا بوده که مسئولا گفتن به نظر میرسه حالا هنوز نتیجه قطعی و اینا رو اعلام نکن به نظر میرسه دلیل این آلودگی بسته‌بندی واکسن‌ها توی کارخونه ریور تو اسپانیا باشه تا حالا هم ایچ گزارشی نیمده که نشون بده افراد به دلیل زدن واکسن این سری یعنی این سری واکسن که زدن مشکل سلامت پیدا کرده باشند یا مثلا این گروه از واکسن های
0: مدرنا تأثیر کمتری داشته یا عوارض خاصی داشته آره یعنی خود واکسن مدرنا هم آلوده نبوده مثلا تغییری در واکسن وجود نداشته، گزارش شده که آلودگی دیدن و سریع هم سری هم برای احتیاط جمعآوریشون کردند. دو نفر رو البته گفتن که از این بسته ها واکسن زده بودن که فوت شدن. ولی هنوز حالا نشون ای وجود نداره که آیا فوتشون مرتبط با این آلودگی ها باشه یا نه هنوز خب داره بررسی میشه، و ما مدام سر این خبر حواسمون هست و به روز رسانی میکردیم و میکنیم حالا یعنی در واقع مسئله در حال بررسی و اینطوری نیست که مثلا لو رفته باشه یا یک ای باشه که پنهان باشه و اینا مسئول ها خب در ژاپن روزانه سر این موضوع دارن اطلاع رسانی میکنن پس نتیجه میگیم بر خلاف صحبت آقای محسنی اجهی کسی هم نگفته که اینا اجسام مشکوک بودن دیگر
1: ببین به هر حال یک کشوری مثل ژاپن جریان آزاد اطلاع رسانی هست توش مبنای صحبت ها گزارش هایی که تو رسانه ها منتشر میشه صحبت مقام های مسئول بحث گزارش های علمی هستش دادا و اطلاعات هستش و خیلی این تفاوت داره با اینکه یک مقام مسئول اون هم در حد رئیس قوه قضاییه بیاد، و یه ادعا بکنه و یه حکم کلی خیلی سنگین صادر بکنه درباره مشکوک بودن و در ببین حرف محسنی ایجهی چند تا عبارت نادرست داره خب ما هم بهش نادرست دادیم گفتی خبرم به روز میکنیم ببین واکسیناسیون به هر حال با واکسن مدرنا ادامه داره در ژاپن هم مشکل داره همین روند ادامه پیدا میکنه وزیر بهداشت ژاپن هم بعد چند روز گفته بود ممکنه برخی از این ها از طریق سورنگا به وجود اومده باشه یعنی وقتی داشتن واکسن رو وارد می کردن مواردی رعایت نشده چون در ادامه آلودگی‌های در سورنگای ژاپن هم پیدا شده یعنی ببینید یعنی مشکل بحثی که داره مطرح میشه بحثی که تو ژاپن داره میشه به کل متفاوت از بحثی ازش که در ایران داره با اصطلاح واکسن آلوده آمریکایی میره.
0: یه نکته مهمی که لازمه اشاره کنیم اینه که ما اصولا حالا ما که اینجا به عنوان فک نامه یا هر فک چکری روزانه اساساً طرفدار یا, یا مخالف هیچ واکسنی نیستیم. نه ایرانی نه آمریکایی نه غیر آمریکایی. ما چیزی که میدونیم اینه که واکسن ها باید تاییدیه های شفاف، علمی، مستقل و معتبر داشته باشن. و اگه کسی این واقعیت ها رو چیز دیگه نشون بده خب فک چک میکنیم. کمون که, که کردیم همون که یا ادعاهایی که مثلا علیه واکسن روسی میشد از طرف بعضی درش هم فکر کام حرف زدیم تو این پادکست خب دروغ بود و خب حالا ما کلمه دروغ نمیگیم <تصفيق> اشتباه بود میدونید می اساس بود آره بی اساس بود یا مثلا در باره بودن واکسن اثبات نک حرف میذاره خب حرف درستی نبود میخوام خوام بگم یعنی اونجوری نیست فقط ما داریم واکسن غربی یا چیز آمریکایی رو بخوایم دفاع کنیم اگه پجوهش های معتبر مستقیلا باشه که نشون بده یه واکسن مشکل داره اون رو هم اعلام می‌کنیم که که کردیم موضوع مهمیه. چون شاید یه سری فکر کنم ما مثلا طرفتار خود واکسنیم کلا. نه ما طرفتاره روشی هستیم که خیلی از مراکز معتبر علمی و پژوهشی تو دنیا بهش رسیدن روش پژوهش شده و علم داره مثلا داره نتایج خودشو نشون میده آره دیگه ما در واقع ملاکمون
1: ملاک علم و دانش مدرن هستش و بر اون مبنا ما صحبت میکنیم و فکت چک میکنیم اینو یه نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنیم اینه که این خبر همونجوری که گفتی باعث شد یه موجی تو توییتر فارسی هم ایجاد بشه هشتگ واکسن آلوده آمریکایی دوباره بیاد بالا یه سری بشنن درایت رهبر انقلاب رو دربارش صحبت کنن که یه چیزی میدونسه اون موقع واکنش آمریکایی رو گفته وارداتش ممنوع
0: بشه و اینها بالاخره یه چنین قصه ای تبدیل شد به این جریان ام. سایت جوان آنلاین یه مطلب نوشته با تیتر بمباران دوباره اتمی ژاپن با 1.5 میلیون بمب آلوده و اونجا چند تا توییت آورده از چهره حالا معروف ارزشی مثلا سید محمد صادق موسوی نوشته اینجاست که آدم میگه کاش مردم ژاپن هم رهبری مثل رهبر ما رو داشتن تا جون مردمشون بازیچه چند تا شرکت دارویی و سیاستمداران آمریکایی نمیشد خب این اصلا این که ایچی. بلشکم. <تصفيق> آمار مرگومی رو میشه مقایسه کرد تو ژاپن و ایران عبدالله گنجی هم مدیر مسئول روزنامه جوان نوشته طرفداران واکسن آمریکایی کجای مجلس نشستند و دارند به حال بهترین واکسن کرونا در جهان دو تا علامه تعجب گذاشته قپته میخورند لطفا معنای سخن حاج قاسم که رهبری هیچ کار بدون حکمت نمی کند را بفهمید
1: حالا نمیدونم حاج خاصیم برای چیه چنین حرفی رو زده کی جیزی گفته و رهبری هیچ کار بدون حکمه حد که تا الان هیچ سندی هیچ مبنای علمی نداشته صحبت ممنونیت واکسن آمریکایی و انگلیسی حکمت حالا نمیدونی منظوره حالا <تصفح> <تصفح> از یعنی که سوار شدن روی این به هر حال یک وزید. ادعای بی اساسی رو مطرح کرد و بر اساس این ادعای بی اساس در واقع وضعیت رو پیش برده تا جایی که الان ایران یک از پایین ترین های واکسیناسیون رو داره در منطقه و به هر حال یک بالاترین نرخ مرگ رو هم از آن خودش کرده که وضعیت به هر حال نگران کننده است البته که این جمله قاسم سلیمانیم که رهبری هیچ کار بدون حکمت نمی کنه حالا بماند که تعریف حکمت ولی اینم قابل فکر هر حال یه مجموعه ای از ادعاهای بی اساس و کارها و در واقع اظهار نظرها سیاست گذاری های، بی اساس و بدون پشتوانه و اینها هستش بسی ما خودمون چندین و چند بار صحبت های آقای خامنی رو فکر چک کردیم بهش نشان نادرست دیدیم اصلا حالا نمیخواد وارد حوزه حکمت بشیم ببینیم منظور این آقایون از حکمت چیه ولی کلی پیشوینی غلط داشته کلی اطلاعات و آمار غلط داده بر مبنای این آمار غلط کلی تصمیم های گرفته شده تو همین زمینه واکسن و ممنوعیت واکسن تا الان هیچ مبنا و هیچ در واقع هیچ توجیه منطقی برای اینکه این واکسن ممنوع شده اعلام نشده. مثلا یه بحثی درباره اینکه واکسن در کجا تولید شده در خاک آمریکا تولید شده یا جای دیگه یا مطر حتی این حرف مبنایی نداره. حالا بماند که اون زمانی که کام این ممنوعیت اعلام کرد اون موقع اصلا از داخل آمریکا هیچ واکسنی، به جای دیگه ای سادر نمیشه. در واقع همون موقع هم خامنه ای واکسنی که خارج از امریکا تولید میشد رو ممنوع کرد برحال این که بدون خود این جمله رو اگه فکر چک کنیم شاید
0: بشه بهش یک نشان نادرست و محکم و چه بسا نشان شاختار دارد یه نکته ای رو من باید اشاره بکنیم اینجا اتمن دوتا توییتی که خوندم از آقای آقایون گنجی و موسوی یه چیز مشترک دارن. و اونم توی توییت هاشون استفاده کردن از یک اسکرین از اینستاگرام بی بی سی فارسی که درباره این خبر عنوان این خبر رو اینجوری به اشتباه ترجمه کرده بود و خب مورد استفاده افراد کسایی قرار گرفت که موافق تصمیم رهبر جمهوری اسلامی بودن برای ممنوعیت واکسن اینجوری ترجمه کرده بود که مقامات ژاپن از آلودگی در بیش از 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا خبر دادن دقیقا همون اشتباهیه که ما الان تا الان داشتیم در بارش حرف می زدیم. خب تسهی کرد بی بی سی اینو ولی خب میگم دیگه و... دی... خیلی دیر شده بود یعنی بعد از الان این شات هایی که ما می میبینیم بعد از اینکه 24 بیشتر از 24 هزار لایک مثلا گرفته بود و دیده شده بود و تازه اینو و رفتن حواس کردم بخاطر اینکه اساساً تیتر غلطیه و همین هم باعث شد که روش ازش استفاده بشه
1: یعنی دسمایه‌ای بشه که این جریان را بیفته دیگه دوباره جریان واکسن آلوده آمریکایی بیاد دوباره آره
0: دیگه و باید هم بهش اشاره بشه چون که کار بی بی سی فارسی خبره و خبر خبر درست دادن جز وظایفشه اشتباه خیلی بدیه اشتباه بدیه که خب این باعث میشه که حالا حالا هم این حرف و این باور نادرست که یک میلیون دوز واکسن آلوده بوده پخش بشه و حالا حالا هم میدونم دست از سرش بردارن کسایی که میخوان ازش استفاده بکنن
1: خلاصه این یه نمونه است که نشون میده یه خبر چه جوری میتونه با مسائل سیاسی در تو ایران قاطی بشه و چه سرنوشتی پیدا بکنه ما این مطلب رو توی سایت نوشتیم اخبار تکمیلیان ساب می کنیم بیاد به روز بکنیم سایت رو به روز بکنیم و حتما اطلاع بدیم see billion people خب
0: کرونا هنوزم یکی از اصلی‌ترین مسائل ایران و ما هم به مرور فکچک هایی رو دربارهش منتشر می‌کنیم مثلا یک ویدیویی رو بررسی کردیم از فردی به اسم الکسیس bonolo من در تلفظ درستش رو نمیدونم ایت... ایت... حالا تیزش هست که ایتالیاییه ولی نمیدونم این جی خونده میشه تو ایتالیایی نه ولی باگنولو با نولو دیگه اگه درستشو کسی میگه هر چی الکسیس ویدیوش داره در تو کانالای میلیونی تلگرام فارسی بازیرنویس پخش میشه مثلا یک کانال تلگرامی به اسم عجیب ولی واقعی که بیشتر از یک میلیون دنبال کننده داره خب این آقا تو این ویدیو ادعا میکنه که واکسن کرونا میلیاردها نفر رو به زودی خواهد کشت. فک چک اون رو هم میتونین حالا تو سایت فکنامه ببینید. توی توضیحات فارسی ویدیو اومده که این آدم دانشمنده بهش میگه عنوانش زده آنتروپولوژیست ایتالیایی. خب آنتروپولوژیست اسم میشه شناس یعنی تازه اگه این فرد انسان شناس هم باشه، بازم یه لقب گمرا کننده است چون کسی که ندونه فکر میکنه این یک مثلا دانشمند علوم تجربی یا متخصص تو حوزه پزشکیه که داره درباره خطرات واکسن کرونا صحبت میکنه در حالی که اینطوری نیست حرف‌هاش هم کاملا بی‌اساسه هیچ یعنی فیس این... علمی نداره یا آقا یعنی آنتروپولوژیست هم نیست یعنی شناس هم نیست شما گفت ببین چیزایی که ما گشتیم نه خیلی چیز مشخصی ازش نیست این آقا راهب مذهبی کاتولیکه حالا <تصفيق> که باز تو اونم <تصفيق> انقلت وجود داره <تصفيق> حتی تو دایره های میگم،, میگم اینو ما تازه دیروز چیز کردیم هنوز هم میتونیم بگردیم و اطلاعات بیشتر ازش پیدا کنیم ولی توی هم دایره های مذهبی هم باز میگن این،, این حتی اون سمت مذهبی هم که میگم نداره یعنی پزشک
1: نیست که هیچی دانشمندم که نیست هیچی این سان که نه چی راهه با آخوندم اونم هم, با هم اونم توش دردیده ولی <تصفح> خب <خوبر> داره میگه <تصفح>
0: که ولی <تصفح> میگه آره واکسن به عنوان متخصص متخصص ما
1: که هشدار میده واکسن
0: خطر آره حرفش هم اینه که حالا آره میگه واکسن ها ایمنی بدن رو کاهش میدن شبیه حرفایی که همون هفته پیشم هم بهش اشاره کردیم از طرف کسی به اسم شان بروکس که گفته که همین حرفا رو میزد اون هم البته توی سایت فکر نامه هست. لینکش هم میذاریم. تو توضیحات همین اپیزود. نه هیچ مطالعه وجود نداره که نشون بده واکسن کرونا سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه. این هم حرف نادرستیه. ببینیم توی این مواقع باید به این قسمت هم توجه کنیم که باشه اگر یک درصد بگیم درست بود یعنی که تمام دانشمندان دنیا تمام متخصصین همه کسایی که دارند کار میکنند, ده ها هزار نفری که درگیر ساخت این واکسن ها هستن تمام اینا یعنی باید وارد قاتیه این توته باشن. باشن و هیچ کی چینیگه و هیچ چیزی درز بیرون به بیرون درز پیدا نکنه ولی آقای الکسیس یه چیزی باگنالو آره اون میدونه اون میدونه آقای آنتروپولوژیست میدونه و آقای شان بروکس که متخصص دکتری آموزش داره اینا اینا میدونن بقیه نه بقیه همه جوری ساکتن که منتظرن همه بمیرن انگار مثلا مردن میلیاردها انسان فایده ای داره برای چند نفر اصل قدرتمندانی که دارن دنیا رو میگردونن و توته ها. یه بار
1: باید مفصل بشینیم درباره این تئوری توته و ساختار تئوری توته چه جوری کار میکنه و اینها حرف بزنیم واقعا خیلی یه ساختار یکسانی داره دیگه توش همش مثلا چیزی که ترسیم میکنند واقعا از اناوین و الغاب پرتمتراق استفاده میکنن و اینها که بیان یه چیزی رو قبولونن. آره این ویدیو واقعا تمومی ندارن ما البته خسته نمیشیم و همچنان فکر چیک میکنیم غیر از کرونا یه فکر دیگه همین هفته داشتیم که مربوط بود به مسئله افغانستان و کشت تریاک در این کشور اینا کورامیکوس 20 سال آمدن افغانستان رو اشغال کردن در این 20 سال انواع و اقسام ظلم‌ها رو به افغان‌ها کردن انواع و اقسام مجلس عزا شونه عروسیشونه، عروسی بمباران کردن جوان‌هاشون رو کشتن عناصر فراوانی از اینها رو بی‌جهت به زندان‌های گونابون انداختن ده ها برابر مواد تولید مواد مخدر رو افزایش دادن در افغانستان ده ها برابر چند
0: ده خب یکی از خبرهایی که هم در رسانهای ایران و هم در سطح بین المللی داره پیگیری میشه خبر مربوط به خروج نیروهای نظامی غربی از افغانستانه طبیعتاً واکنش هایی رو هم به دنبال داشته که یکی از اونا مربوط بود به رهبر جمهوری اسلامی که گفت آمریکا ها تولید مواد مخدر را در افغانستان دهها برابر افزایش داند. خوب این حرف جالبی بود که دوست داشتیم ببینیم و توتوش در بیاریم ببینیم درست هست یا نیست که خب نشون میداد داد تبررسی همون نیست رزاد میخواد تو تایزم توضیح بده که چرا نادرسته این حرف ببین. آقای خاملی.
1: این اولین بار نیست که مقام های جمهوری اسلامی ادعای گمراه کننده درباره رشد تولید مواد مخده در افغانستان بعد از حضور آمریکایی ها ارائه می دن ما هم قبلا بررسی کردیم توی پادکست هفته پیش هم یه اشاره مختصری کردیم یه بار دبیره کل ستاد مواد مخدر گفته بود که رشد مواد... رشد در واقع تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از حضور آمریکا پنجاه برابر شده ببین اینها تر
0: سال 2001 یعنی آره سالشو گفت تو سال 2001 تا آمریکا اومدن پنجاه برابر رفت اصلا نکته
1: اینه که اینها به یه چیزی استناد میکنن که به یه در واقع مقایسه میکنن آمار میزان کنونی تولید و کشت تریاک رو تو افغانستان با یه سال مشخص سال 2001 شما اوله اگر سطح زیر کشت الان رو سالهای اخیر رو به طور مشخص سال 2017 نقطه اوج تولید بیشتری نواره تولید رو داشته. مقایسه بکنین با سال 2001 به یه عددی در حدود 4050 برابر میرسید اما مسئله اینه که سال 2001 یک سال بسیار خاصه یعنی یک چیز ویژه یک موقعیت خاص و استثنایی که نمونه و نظیری نداره اونم تحت شرایط خاص ببین بعد از اینکه طالبان اومدن تو افغانستان مستقر یکی از کارهایی که کردن ممنوعیت تولید و کشت تریاک بود که خیلی هم جدی و با زر و زور هم این کارو کردن دیگه کسی جرئت نداشت که اون موقع بره بخواد تریاک کشت رو کنه و تولید بکنه و عملا وقتی این کارو کردن این باعث شدش که کشت متوقف بشه و تولید تریاک به تقریباً به صفر برسه در سال 2001 اما بعد که به حال طالبان سقوط کردن شرایط به حالت عادی برگشت و برگشت دوباره تولید اثر گرفته شد وضعیت به روال سابق برگشت ببین ما اگه منحنی کشت و تولید تریاک در افغانستان رو توی سی سال گذشته نگاه می بینیم که روند تولید مواد مخدر در این کشور یه شتاب نسبتا ثابتی داره یه روند به رشدی هستش که داره اتفاق میفته فقط بازم میگم تو یک ساله که این یه همونهنی دوچار یه سکته ای میشه و ولی خب این روند رو به رشد ادامه داشته. به طور مشخص میتون بگیم که تو این فاصله ببین برای اینکه ما بیام یه تصویر دقیقی به دست بیاریم، نشستیم میانگین حجم تولید سالانه تریاک رو تو 5 سال گذشته مقایسه کردیم با میانگین سطح تولید 5 سال قبل از اینکه آمریکایی‌ها بیان. و به این رسیدیم که میزان تولید دو و یک دهم برابر شده. نه اون دهها برابری که در واقع ادعا می‌کنن. تازه اینکه اصلا چرا رشد پیدا کرده و اینها چه دلایلی داره خب دلایل متنوعی هستش خود دفتر مواد مخدر سازمان ملل خب میگه که شرایط آب و هوایی وضعیت اقتصادی اجتماعی افغانستان فقر بیکاری اقتدار دولت مرکزی اینها همه جز عواملی که تو افزایش کاهش تولید تریاک توی افغانستان تاثیر داره ولی تا کنون هیچ سندی نشون نداده یعنی هیچ سندی منتشر نشده که نشون بده آمریکایی‌ها عامل محرک تو افزایش تولید مواد مخدر بودن. خب ببین اون مسئله مقایسه آماری گمراه کننده است. از طرف دیگه این ادعا که بیایم بگیم نسبت بدیم به اینکه آمریکایا باعث رشد اینها شدنم این خب بی اساسه. خب اینا باعث میشه که گفته ای که آقای خامی گفت این که گفته تولید مواد مخدر در افغانستان یعنی آمریکایا تولید مواد مخدر در افغانستان رو دهها برابر افزایش دادن خب میشه گفتش که خلاف واقعی از فکت هست و ما بهش نشانه نادرست.
0: خب البته توجیهش اینه که ممکنه این باشه که خب حضور آمریکایی ها باعث این اتفاق افتاده، این اتفاق شده.
1: ببین خب ما اصلا میتونیم بیایم بگیم که خب ما نمیدونیم که اگر وقایی در گذشته به جور, جور دیگه ای اتفاق میاد. مثلا اگر آمریکا حمله نمی کرد توی پاییز سال 2000، دو 2001 به افغانستان حمله نمی کرد. و طالبان توی نوامبر 2001 سقوط نمیکرد چه اتفاقی میفته به احتمال خیلی زیاد طالبان خب نمیتونست ادامه بده این صف شدن این خیلی خب از نظر اقتصادی اجتماعی خیلی عنصر مهمی بود برای اون حکومتی که میخواست اونجا احتمال خیلی خیلی زیادی وجود داره هنه آدم در مقام تحلیل بر بیاد اینه که حال طالبان هم کم کم این کشت رو ادامه میداد کمایی که در سالهای بعد هم وقتی که طالبان داشت مبارزه میکرد تولید مواد مخدر یکی از منابع تأمین مالی طالبان بود در حالی که امریکایی ها حضور داشتن یعنی در واقع تا خود نیروهای طالبان به طور پراکنده نقش خیلی مهمی در تولید و گسترشه مواد مخدر داشتن قطعا این حرف و مقایسه که میکنم مقایسه گمراه کننده است این رو نمیشه نسبت داشت به هر حال تحولات سیاسی نقش داشتن مواد مخدر تولید و کشتش یه رشد نسبی داشته به نسبت حالا اتفاقات حتی میشه گفتیه ارتباطی هم با الگوی جمعیتی افغانستان هم داشته مثلا ما جمعیت افغانستان میدونیم تو 20 سال گذشته دو برابر شده خب این عامل افسایش نیروی انسانی هم معثر کمایی اینکه که امسال دفتر سازمان دفتر مبارزه با مواد مخدر جامعه سازمان ملل میگه که امسال یکی از دلایل کاهش تولید در سال 2020 کاهش نیروی انسانی در اثر کرونا بوده یعنی اینکه به هر حال چقد آدم میرن کار میکنن مشغول کشت و اینها میشن موثره خب قطعا افشاوش جمعیت هم میتونه یکی از عوامل مؤثر در افزایش رشد تو این مدت باشه به هر حال حرفی که خامنه ای زده بی اساسه و مبنای منطقی نداره به همین دلیل ما با اطمینان بهش نشان نادرست دادیم
0: خب اینم از فکر چک مربوط به افغانستان قبل اینکه این, این اپیزود تموم کنیم چند تا نکته دیگه هم لازمه بگیم که بیشتر مربوط به شبکه اجتماعیه Another chapter in the beautiful story of the friendship between our two nations, the United States of America and the Jewish and democratic state of Israel. Both of us who seek to do good and need to be strong. Both of us who are. خب یکی از چیزهایی که خبرگزاری فارسین تویترش نوشت این ادعا بود که جو بایدن در زمان صحبت کردن با نخست وزیر اسرائیل در حال چرت زدنه ما تو توییتر به این پرداختیم و روشم یه لینک گذاشتیم از سرویس فکت چکینگ رویترز که توش رویترز توضیح داده که سر و تای ویدیو زده شده این ویدیو خب خیلی جاهای دیگه پخش شده خبرگزاری فارس اولی نبوده خیلی جاهای چیز ولی خب خبرگزاری فارس بااستابش داده و کمک کرده به بیشتر پخش شدنش
1: به هر حال فیلم رو کافی چند ثانیه فیلم رو طولانیتر از این برشی که پخش شده نگاه بکنیم مشخصه که بایدن توش خواب نیست قبلش داره چشم تو چشم نگاه میکنه بعدش هم بلافاصله صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل تموم میشه بایدن شروع میکنه به حرف زدن و به هر حال این تصوری که به وجود اومده تصویر درستی نبوده
0: آره دیگه در واقع نخست وزیر اسرائیل تون چند دقیقه‌ای که یا چند ثانیه‌ای که برش زده شده اینجا جاییه که داره تمجید میکنه از بایدن و یه حالت به نظر میاد سرشو میندازه پایین یه جور ریاکشن به تمجیدهای نخست وزیر اسرائیل به همونطوری که گفتی بلافاصله بعد اینکه حرفاش تموم میشه شروع میکنه جواب نخست وزیر رو میده دقیقا. در واقع با کات کردن اول و آخر یه قسمت رو برش زدن اینو میخوان لغو کنن که یهو یه خوابش برده وسط وزیر خب حالا که تو فضای شبکه‌های اجتماعی ماجرای علی نمکی و خبرگذاری فارس رو هم بگیم بنظرم
1: آره اینم خیلی جالب بود ما تو توییتر فکتنامه
0: بهش اشاره کردیم
1: اه. یه خبری خب این هفته منتشر شده بود که یه آقای به اسم علی نمکی از طرف وزیر جدید بهداشت حکم مشاوره گرفته بعد بعضی از سایت‌ها نوشته بودن که این علی نمکی پسر سعيد نمکی وزیر قبلی به داشته که واقعا هم سعید نمکی پسر داره اسم علی نمکی ولی بعدن این خبرگزاری مثل فارس و اینا نوشتن که این تشابه اسمی بود و علی نمکی مشاور شده رابطه به علی نمکی پسر سعید نمکی نداره و نکته جالبی این بود که توی خبری که فارس نوشته بود نوشته بود که این علی نمکی که دکتر علی نمکی دکتر علی نمکی که مشاور شده عضو حیط علمی دانشگاه علوم پزشکی خب قطعا اینطور نیست علی نمکی ما جستجو کردیم اسمش رو تو سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شما کافیه که اسم هر کدوم از اعضای هیئت علمی رو سرچ بکنید میاد وضعیتشون تعداد مقالاتشون ایشون هیچ مق... حتی اونایی که هیچ مقاله ای هم ندارن وقتی اسمشون رو سرچ میکنی صفر
0: صفر میاد ام... یعنی اسمشون هست یعنی لازم نیست مقاله داشته باشن تا اسمشون اونجا باشه آره به هر حال علمی باشن تا اسمشون تو سامانه باشه برحال این
1: علی نمکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیست هیچ دانشگاه علوم پزشکی و از طرف دیگه اسمش تو فهرست پزشکان عضو نظام پزشکی نیست شما تو این فهرستی که تو سایت نظام پزشکی که دکترای قدیمی هر کیو سرچ بکنه دکتر باشه تقریبا اسمش میاد. به حال دکتر هم نیست این رو باید اشاره کرد ولی یه نکته جالب اینه که اسمش ولی تو نامه م... که مشهور شد به 2500 تا و 2500 نفر هم امضاش نکردن 180 تا اسم <تصفح> اسمش...
0: سرگشاده به حسن روحانی که <تصفح> واکسن در... در دفاع از تصمیم رهبر برای ممنوعیت واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی
1: آره خلاصه اسم علی نمکی اونجا هم بود اونجا هم به عنوان پزش گذوه حیات علمه قالبش کرده بودن که خب نبود دیگه اونجا هم اشاره شد همون موقع هم که علی نمکی اصلا پزشک نیست خلاصه لینک چیزاش... لینک توییتی که گذاشتیم و لینک دسترسی به این سامانه سنج خیلی ابزار خوبیه برای اینکه هرکی ادعا کرد دکتره خیلی راحت میشه توی نظام پزشکی سرچ کرده اسمشو هرکی هر کی گفت من عضو هیئت علمی دانشگاه علوم میشه رفت خیلی راحت تو این سامانه جستجو کرد و دید که چقدر در واقع افراد از عناوین و القاب جعلی استفاده میکنن یا نمیکنن این یکی از مصادیق
0: استفاده از عناوین جلی بود که خبرگزاری فارس انجام داد. آره همینطوری عناوین مطرح میشن و خب به مرور هم جا میافتن دیگه. آها قبل اینکه بخوایم پادکست رو تموم کنیم تا بحث مربوط به دولت ابراهیم رئیسیه. ما البته اونجوری که روحانی سنج داشتیم تو این 8 سال و درباره‌ش هم حرف زدیم تو اپیزودهای قبل این دیگه رئیسی سنج نداریم ولی بعضی وعده ها دیگه واقعا باید بهشون اشاره بشه. چون نشانه اینه که دولت داره با چه حرفایی در رسانه ها شناخته میشه. این قصه ساختن یک میلیون مسکن در سال هم مطرح شد حالا رضا، تو که استای این قضیه این, این واقعا شدنیه یک میلیون مسکن در سال.
1: ببین خب خیلی های زیادی وجود داره به حساب و کتاب ارقام ها نمی یه ذره خب میگم خیلی مبهمه و اینکه به نظر میرسه که شدنی نیست از نظر حالا چه منطقه اقتصادی نگاه بکنیم چه ظرفیت ساخت و ساز نگاه بکنیم ببین علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که دولت دوم محمود احمدی نژاد وزیر راه و شهرسازی بود اون اومد یه دونه مصاحبه داره تو تلویزیون که میگه که این یه میلیون ساخت، مسکن ساختن خیلی هم شدنیه و ما توی در فاصله سال 88 تا 92 4 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی ساختیم و در واقع ادعا کرده که ما در زمان احمدی نجات سالانه به طور متعهد بیش از یک میلیون مسکن ساختیم این آمار با هیچ در واقع مبنایی، با هیچ رقمه درست از آب در نمیاد ببینید ما آمار پروانای ساختمانی رو چک کردیم داده های موجود در وزارت راه و بانک مرکزی رو چک کردیم آمار موجود سازمان شهرداری ها رو چک کردیم داده های سرشماری ها رو با هم مقایسه کردیم. خلاصه که بخوام بگم اینی که ما این اتفاق نیفتاده یعنی یک میلیون مسکن در سال به موجودی مسکن کشور اضافه نشده در اون دوره ای که نیکسات میگه. حالا نمیدونم مبنای حرفشی آیا سند دیگه ای داره آمار دیگه ای داره چیزی تا الان رو نکردن ولی این داده های موجود نشون بودده که این حرف بیاساس و این اتفاق قبلا نیفتاده. و اینکه حالا باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی قادر. یه چیز خیلی مهم ببینه که حالا به هر حال حتی اگر این اتفاق هم افتاده باشه اینه که بر خونهایی که مردم ساختن حالا الان وعده رئیسی اینا در درباره ساخت یک میلیون مسکن. به نظر میمثل وعده ای که دولت بیاد یک میلیون مسکن بسازه یه طرحهایی مثل مسکن مهرو این را ایجاد کنه که این عملته مشخص نکردن که چه کاری میخوان بکنن ولی اونچهی که ما میدونیم اونچهی که میتونیم با قطعیت بگیم که این حرفه، آقای نیکزاد با آمارها و داده های موجود با فرکت های موجود همخانونی
0: نداره و ما در واقع بهش نشان ناترست خیلی ممنون از توضیحاتت خب به نظرم دیگه بسته برای این اپیزود آره دیگه دیگه مفصل بود خیلی ممنون از همه که پادکست فرکناوره رو گوش میدید ازتونم خواهش بکنم از هر طریقی که میشه تو کامنت ها توی شبکه اجتماعی اگر پیشنهادی دارید برای بهتر شدن یا حالا جذبتر شدن این پادکست خودمون حالا یه ایدئایی داریم براش ولی شما اگر نظری دارید خیلی ما خوشحال میشیم که پیشنهاد بدید که چی کار میتونیم بکنیم که بهتر بشه کار ما و همچنین خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسممون رو فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ پادکست جستجو کنید همونطور که اشاره کردیم هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون پرداختیم تو هر اپیزود رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه و آریا کیان هم مدیر هنریشه آدرس سایت ما هم هست فکنامه.com وقتتون بخیر خیر و خداحافظ تا هفته دیگه مراقب خودتون باشین خدا